1: todos y muchas gracias por acompañarnos. Buen viernes para todos. Buenas tardes en los capitanes. Hoy, Mario Carrillo. Sergio. Hermano, ¿todo bien, Paco? Amigos. Sergio, excelente. ¿Cómo están? Gracias, Muy un bien. gusto. Dionisio, ¿todo bien? Muy bien, Sergio, saludos a Mario y a Paco. Venga, arranca la fecha 3 de la Liga MX y ese es uno de nuestros temas principales. El partido con el que arranca la jornada este Puebla contra Guadalajara. Chivas, señores, obligado a ganar hoy en el Cuauhtémoc. Chivas, ¿obligado? Chivas, por supuesto, que está obligado a dar una, una
2: gran actuación. Uh -huh. Está obligado a ganar puntos. A sumar, no sé si gane, pero, pero a sumar, por supuesto, por supuesto. Mejor plantel. ¿Sí? A mí me gusta mucho el plantel de Guadalajara, mucho. Y con conjuntos puedes hacer maravillas. Estaba diciendo el Chelis... Eh, es que no podemos competir contra los grandes Siempre hay forma de competir contra los grandes Por eso hay conjuntos Hay maneras, hay momentos Y se les puede ganar siempre okay. eh, Ni modo que salgas de la competencia No, de acuerdo favor, ¿Cómo jugarle siempre. a Chivas, Mario? Si eres Puebla hoy eh, Si, por ejemplo, este Chivas es muy bueno A mí me, me gusta uh -huh. eh, No termina todavía de formalizarse la intención Todavía yo veo a Chivas al 50% No okay. lo veo más pero lo que sí te digo es que está mejor armado el Puebla. ¿Le puede ganar? ¿El Puebla?
1: Oye, Guadalajara. Que ¿Las Chivas? Sí, señor. ¿Obligado, Paco? Creo no. que no te encanta esa palabra, ¿verdad? No, no te gusta la obligación. No, pero sí favorito. ¿Chivas favorito? Sí, favorito.
3: Y hay un tema aquí importante, sobre todo en torneos cortos. De nada te sirve ganar un partido a quien le ganes si no ilvanas dos o tres victorias. Claro. Sí. Entonces, eh, hoy es el momento importante para Chivas para demostrar de qué está hecho. De nada servirá haberle ganado a Tigres, como haya sido ganarle al campeón, uh -huh. si hoy no le gana a Puebla. Sí. Entonces, ese es el tema. Y, y Puebla, yo creo que Chelis ha tenido tiempo para estudiar bien a, a este Guadalajara, no va a ser un flan. Por más que no sea Tigres, digamos, con el potencial que tiene y, y que es el campeón, Puebla tiene lo suyo. ¿eh? Sí. Puebla tiene lo suyo. Aquí sería un error, en el caso de, de Chivas... Entrar relajados a la cancha, pensar que ya le ganamos a Tigres, entonces Puebla es un rival que estás no. de menor jerarquía, no, para nada, okay. para nada, hay que salir a jugar con la misma seriedad, porque se jugó con mucha seriedad y muy concentrados, así como jugaron el partido del, del
1: pasado domingo. Sí, entonces Dionisio, nada más, para ti, ¿favorito Chivas o Puebla? A ver, eh, es ligeramente favorito Chivas, Chivas pero
4: yo veo más obligado a ganar hoy a Puebla, ¿por qué? ¿Por qué? porque ya perdió su primer partido de local, 3 a 1 contra Tijuana, porque de cierta manera es el local, porque tiene cero puntos en lo que va del sí. campeonato. Eh, lo que decía Mario de que siempre hay manera de competir, bueno, el ejemplo fue la victoria de Chivas contra Tigres, más claro. allá de si Tigres se termina quedando con un elemento menos, más allá si eh, Toño Rodríguez termina sacando dos o tres oportunidades eh, de gol, pero eh, necesitado Chivas por el tema de la porcentual, pero obligado yo veo más hoy a pueblo. Okay.
1: Mario, ¿quién ¿Es mejor entrenador para ti? ¿Tomás Boy? Esa es buena. O el Chelis. Venga, ¿verdad? Mario Carrillo, ¿eh? Venga, Mario. Mario. La verdad que me complicaste mucho.
2: Mira, <ríe> salimos eh, jugando, hermano, sí, a salimos ver. salimos jugando, pero todos tenemos maneras de ver el fútbol. Todos lo vemos diferente. En esta mesa tenemos diferentes conceptos. Como entrenadores, eh, son totalmente diferentes, totalmente opuestos. El fútbol que ve Tomás es muy distinto al que ve el señor Solá, el Chelis. ¿Sí? Por ejemplo... Pero... ¿Por como tú lo ves? Simplemente en cuanto a logros, los dos, eh, ¿quién ha logrado más? Es decir, es bien difícil tener un parámetro de quién es mejor o no, quién lo ve mejor o no. En el fútbol, en la cancha ya es algo diferente. Ok.
1: Por, por lo que entendí, lo de los logros, entonces, ¿Qué los la, pues, años sí. dirigiendo, etcétera. Dejé votando la pelota. Sí, por ahí viene, por ahí viene. Además, Mario y Tomás, juntos desde... ¿Los 70 en Tigres? 67 En Monterrey. Sí. Mario le cuida las espaldas ¿Eh? a Tomás, ¿eh? Y, y Roberto Gómez Junco también, sí. cerca de Tomás y de Mario. Y Paco a ver jugador mío
2: también. Sí. también. ¿Sí? Selección sí, claro. Nacional. ¿Puesto?
1: Venga, qué buena. A ver, Paco, Dionisio, ¿quién quiere? ¿Quién es mejor entrenador y por qué? Mira, hay que ver
3: el, el, el plantel que tienes. sí eh, La referencia siempre es eh, Guardiola, Club, Mourinho, sí, el... Hay que ver los planteles con los que sí. dispones y qué consigues. ¿Mm? Y cómo tienes que luchar para, para llegar a tus objetivos. En el caso de Tomás, lo ha tenido complicado por la presión que hay en, en el entorno. Pero ya tuvo una victoria importante, ya eh, sacó el pecho, ya está en la actitud de. Ya es él. Ya es Tomás Boy. Sí, chelis ya... siempre ha sido chelis. Mm. siempre ha sido chelis. Los dos son buenos técnicos, los dos son buenos técnicos, basados en dos cosas distintas. Chelís es un tipo más, más motivador, más de estar en contacto con el jugador. El grupo. El grupo siempre está por encima de él. Y en el caso de Tomás, Tomás es más su personalidad. Tomás fue capitán de la selección. Tomás es un tipo que fue figura como futbolista. Y como técnico le ha costado conseguir objetivos. Y yo creo que por eso. Y yo creo que por eso. Él eh, le da coraje al, al, al grupo, lo, le, le, le saca la casta, ¿Eh? Eh, los enseña a dar la cara, a sacar el pecho, le ha faltado algo. Que fue un poco lo que dijo Chelis, ¿no? Se, es un <risa> autosaboteador. Sí. Sí, algo pasa que en las instancias importantes no consigue el objetivo. Algo bueno. pasa y lo sabrá Tomás. Eh, los dos son eh, buenos técnicos, uh -huh. sin duda, pero sí les faltan los títulos. Dilo Dionisio. Eh,
4: Tomás Boy, ¿no? Decía el Chelis que él es mejor técnico que Tomás Boy, ¿no? En la pregunta que le hacía a Vin. ¿Y no, qué yo, piensas de eso? Yo, ¿Qué piensas de Chelis diciendo bueno, que, que él, él, se, es él mejor se tira que flores? Él. Pero realmente si vemos la carrera, si vemos quién, por supuesto, tiene... Porque la gente dice, no, es que el Chelis le saca algo más a los jugadores, ¿no? Uh -huh. Con menos plantel hace mucho. Uh -huh. Pero en su momento, cuando Tomás Boy agarró a Morelia, lo sacó del descenso. Al Atlas. Al Atlas lo sacó del descenso. Después los hizo uh -huh. competir y los metió a liguillas. Con Morelia llegó una final que la termina perdiendo eh, con Pumas. Pero con uh -huh. Morelia también en varias liguillas le ganó en su momento al América 100. Sí. Muchas veces, ¿no? Y lo terminó humillando. Yo sí veo que, eh, por lo menos a nivel de, de cancha, a nivel de dirección técnica, es más Tomás Boy que el Chelis. Interesante. Más allá de que no
1: no ha ganado todavía un título. Coincido, ¿no? coincido. Bueno, hablando de entrenadores, o sea, coincido que Tomás que es, es un mejor entrenador. Mejor entrenador que el Chelis. Sí, sí, aunque creo que preferiría que me dirigiera el Chelis, que eso es diferente. <risa> Porque no te gusta que te días, regañen, no De qué? llegar todos los días a las instalaciones y es que me está esperando el chelizo o que me está esperando hoy, creo que preferiría el chelizo. Pero creo bueno, que con Boy hay que... más posibilidades de ganar.
2: ¿Y con quién aprenderías
1: más? Contigo, hermano. Gracias. Contigo. Después, Contigo. De mí, después de mí, ¿con quién eh, aprenderías ¿Con Chelis con, con, con Tomás? Tomás con ah, Tomás. Correcto. Tomás, Ya está, todos hemos contestado de distintas maneras en la mesa y hemos llegado al muy, mismo Muy punto. políticamente correcto todos. Pero ¿sabes? ya, pero ya, quedó claro. Todos políticamente claro. correcto Sí, sí, sí. sí, 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 sí todos, sí. todos. También te dio frío, Dionisio, ¿eh? Raro sí que me dio tí. frío. Pero ¿qué te dio, te dio. Si dije que Tomás. Raro, raro. Venga, eh, <risa> hablando de entrenadores, Miguel Herrera, el técnico de la América ha hablado hoy de Mateo Zuribe, que sigue en el plantel, y de Óscar Jiménez, que es el portero titular del América hoy por hoy.
0: creo no que nada, no tengo nada que platicar con Óscar, Óscar sabe porque está en este club, cada que hemos necesitado de Óscar él ha respondido, hoy más que nunca sabe que tiene la posibilidad de pelear, ser volver a ser titular en el equipo, él está muy consciente de eso, reitero acá no, no porque salga uno, salga el otro, tengo que hablar con él, hoy vas a jugar tú, hoy vas, no acá están preparados los 25 jugadores que hoy tengo para jugar en cualquier momento, cualquiera disputar el puesto y, y si me, se me ocurre a mí decir, hoy juegas por más que estuviera marchando aquí, si me ocurrió a mí decir, hoy juega Oscar, Oscar tiene que estar preparado y, y que tenga confianza ustedes o no, la verdad, con perdón de todo me vale, mientras tenga confianza yo y el grupo, es lo importante y no porque me valgan ustedes, sino me vale lo que pase en el entorno de fuera del club no por la situación de, de Mateus hasta hoy en la tarde que me definan esas circunstancias podré de, de, definir si realmente lo puedo usar o no lo puedo usar. Si lo puedo usar, por supuesto que estará dentro de los 11 que juegan. Si no lo puedo usar, pues tendré ahí que pensar en el cambio, ¿no? Que ya lo trabajé, por supuesto que lo trabajé, pero espero yo que la decisión sea negativa para nosotros. Por supuesto, para el muchacho, la ilusión que tiene, pues también es importante que también podría ser de positiva, ¿no?
1: Miguel Herrera, claro, como siempre en sus conferencias de prensa, Oscar Jiménez lleva 178 días sin jugar. Fue un duelo de Copa la última vez que estuvo en la portería del América el 5 de febrero. Partido ante oficial, el no. El Necaxa que jugó contra Pumas la primera temporada. Sí,
4: que pienso que sí, claro. se le terminó satanizando cuando por el gol, estaba porque en que hay un desvío ahí, no. Entonces uh -huh. este y no es completamente culpa de, de. Me da la impresión que, perdón, este, Sergio, venga, venga, se está subestimando a, a Jiménez. Y si yo fuera Jiménez, y a lo mejor en este caso Mario o Paco nos pueden compartir más, si ellos escucharan, no es que en Tigres o en su momento en Cruzulio o Pachuca, estando ellos, necesitan, no, necesitan un defensa central. Porque a lo mejor Mario o Paco, o en este caso Jiménez, este le, queda, le puede pesar, este, yo estaría molesto. Entonces, yo estaría enojado. Y yo sí mandaría un mensaje, eh, por lo menos, decir, a ver, señores, aquellos que piensan que soy, no merezco estar bajo los tres palos de la América, quiero decirles que yo puedo con esa responsabilidad. Pero eso se hace en la cancha, Dionisio. Está bien, pero también tienes que mandar. Entonces, sin hacerlo en la cancha, entonces ¿por qué lo están criticando mucho a Jiménez? De que no es merecedor de tener una oportunidad con el América. Okay, ¿tú pienso ¿tú que es su que, portero que, que con
1: él es suficiente? pienso que o sea, es un portero que se puede cumplir. Yo también creo que también. es cumplidor. Buen arquero. Difícil llenar los zapatos de Agustín Marches. Sí, pero, pero él, él no complicado. tiene
3: que pensar en eso. Ok, a ver, Paco.
1: O sea, Oscar Jiménez tiene que pensar
3: en el partido contra Tijuana. Uh -huh. Él no tiene que pensar, oye, estoy bajo la lupa, es que si juego bien, entonces no traen a un arquero, y si juego mal, sí lo van a traer, eh, ojalá que no me metan gol, no. A ver. Él tiene que jugar su partido. Él tiene que jugar su partido con Tijuana. Y hacer lo mejor. Y salir, sí, por supuesto. Ah, perfecto, ustedes no confían en mí, o la gente no confía en mí. Claro. Perfecto, yo voy a jugar el mejor partido, para dejarle la duda al entrenador, para dejarle la duda al directivo. Uh -huh. Ellos ya que hagan su trabajo, ¿sí? ellos que hagan su trabajo, si van a traer a alguien o no, pero que Jiménez se ocupe del partido contra Tijuana. Uh -huh. Ese es su partido. Sí, es cierto. Ese es su partido, esa es, es su obligación. Uh -huh. Y tiene que salir concentrado para hacer lo mejor posible. Y como dice Paco, cuando
4: tú le generas la duda, perdón, este, al técnico o a la directiva, por lo menos, ok, aunque traigas, ya te demostré que soy un portero confiable para y que puedes contar conmigo en cualquier momento,
1: ¿no? Eso está en una situación... Complicada Oscar Jiménez. Me parece que, que es difícil. No Tendría... tanto, ¿eh? No, no tanto. No, iba me a parece... a algo. Ver, tiene una buena actuación y. A ver, Mario. Mira. mira. Eh, ¿Quién de nosotros, o en el fútbol, uh
2: -huh. eh, primero quién juzga? Segundo, a todo mundo nos han dicho no lo puedes hacer, no lo vas a hacer, a todo mundo. Uh -huh. Yo metí a Ochoa por Saja. Se me ocurrió sacar a Saja y meter a Ochoa. Fui criticado por todo el mundo. Ah, que es un pibito, que es muy chiquito. Principalmente que porque mundo, trajo a Zaja. Por supuesto. La, la defensiva que eran argentinos, por supuesto que querían a Saja. Decían ya. que era un pibito. Que no les iba a dar seguridad. Qué buena. Es normal. Qué buena es normal. Qué Entonces, buena. ahora, este chico, eh, pueden hablar, podemos hablar y opinar. Él va a estar en el palo, en los tres palos, perdón. Él va a jugar el domingo.
1: Sí. Él va a jugar muy bien. Uh -huh.
2: Perdón, Dionisio. Sí, mañana.
1: Mañana, sábado. Mañana, mañana no, no. sábado. Mañana. Está como los defensas argentinos esto, ¿verdad? Igualito, igualito, cualquier cosa. ¿eh?
2: Va a jugar y eh, va a dar la mejor actuación. Ok. Sin duda. Van a traer a otro, por supuesto, pero, que van a traer eso, a otro porque pero, necesitan uno. Se nada. Uno, pues, tiene que... Claro. Pero puede quedarse en la banca mucho tiempo también, ¿eh? bueno. Puede reafirmar pero lo... que es un gran portero. De acuerdo. Lo peor que puedes hacer,
3: vaya, como jugador y, y seguramente más como portero, desgastarte de acá. Mentalmente. Hijo, van a traer a alguien. Ya me dijeron. Eh, no, no me ya ven, leí, no ya me ven bien, ya leí, ya escuché, eh, le estarán diciendo a Miguel Herrera que no, que yo soy un pibito, así como le dijeron en su momento de Ochoa, aunque ya tiene un camino recorrido, no es el caso, pero eh, la mente es así, claro. tienes que estar relajado, ocuparte del partido, salir y disfrutarlo, porque al final es un partido en primera división, ¿eh? sí. hay muchos arqueros que vivieron a la sombra de otro arquero y nunca tuvieron la posibilidad caso de Hugo Salazar con Celada claro. o caso del Ojitos Mesa con, sí. con, con el, el Marín. Mesa con Marín y muchos otros casos claro mañana es el, es la noche es el, el partido de Jiménez que lo disfrute, que salga a dar lo, lo mejor y después ya que lo deje en manos de la de
1: y del técnico como nosotros no somos Oscar Jiménez si leemos y si escuchamos, atención con esto que en Chile Dicen lo siguiente. Hay al menos una nota que da a entender, sugiere que el América ha pensado en Claudio Bravo, el portero chileno. Aquí está. Bravo interesa al América de México. Dicen la partida de Agustín Marchesín al Porto. Puso al chileno en la lista de posibles reemplazantes. Él hoy por hoy con el Manchester City. ¿Qué piensas, Mario? Este
2: sensacional que venga nada más te iba a decir algo y vuelvo a la misma ¿Eh? cuando jugó Ochoa eh, le dijeron chiquitito, pibito eh, no está ahora es titular de la selección nacional y lleva 10 años en Europa y sí le meten un chorro de goles pero ahí está uh -huh. yo creo que Jiménez hoy por hoy le traigan a quien sea tiene que dar su
1: mejor partido sí. y puede competir contra quien sea. Esa está buena. Esa está buena. Tú leías otra información también, de inicio, ¿no?
4: Sí, bueno, ayer en Picante lo establecía eh, Héctor Miguel Celada. Y sobre todo, yo quiero pensar que Celada dice la verdad. Cuando hablé con el señor Azcárraga, es bueno. hablé con Santiago Baños, ¿no? Mi sugerencia fue el tema de eh, Jeremías Ledesma, hoy el portero de Rosario Central, que desde hace algún tiempo lo vengo siguiendo y que puede reunir todo el perfil para lo que sería la, la portería del América, no Ese es otro nombre que se puede manejar y que pueden tener ahí en la vitrina eh, en los directivos de la América. ¿Y a qué me refiero? Lo de Claudio Bravo, si gana un salario de 6 millones de euros... Uh -huh. Anuales. O, anuales, difícilmente creo que se vaya a bajar. Ah, eres América, no importa, voy a cobrarte dos no millones no. de euros. Ah, voy del Manchester City a sí. la América por menos dinero. Claro. Exactamente, claro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un impedimento fuerte, ¿no? El, el cual este le representaría a la América. Y hay que ver lo de Ledesma si efectivamente eh, qué tanto puede ser considerado, ¿no? Fíjate,
3: eh, Héctor Miguel, lo entrevistamos en AM. Sí, Andier no quiso, no quiso decir... Eh, el, el nombre okay. dijo pero voy a traer me gustaría que me permitieran eh, traer al jugador al arquero que va a hacer olvidar o va a sustituir a Marchesín y a Héctor Miguel Celada uh -huh. o sea como diciendo el mejor de la historia del la América ¿Sí? que se lo puso uh -huh. ayer ya dio el nombre sí de Rosario Central Héctor Miguel es de ahí uh -huh. es de ahí es decir tiene ahí una, una, una relación conexión. sí eh, nadie tiene garantizado nada no, y volvemos al tema de lo que dice Mario y el propio Dionisio ¿La oportunidad? ¿La oportunidad sí. la tiene Jiménez? Sí. ¿La oportunidad la tiene Jiménez? Así está en la mira Alison o el que sí, sí. tú me digas, el mejor arquero del mundo. ¿La oportunidad la tiene Jiménez? Sí, él será el
1: titular este sábado punto, en el punto, hasta ahí claro. ahí vamos, América, América Tijuana y él va a ser el titular, claro. y lo confirmó Miguel Herrera, bueno pues eh, ese es uno de los duelos más atractivos por eso les preguntamos aquí en los capitanes vía arroba y es bien capitanes, para ustedes, cuál es el más atractivo de la fecha 3 de la Liga MX, Puebla Chivas, América Tijuana o Pumas Tigres, que Oye, por ahora está robando, Monterrey León que ¿Y el Cruz Azul Querétaro? ¿Eh? Eh,
2: la verdad que hay varios, hay sí, varios. Buenos,
1: Muy buenos, Una muy buenos buena jornada 3 del fútbol mexicano Al regresar platicamos de la máquina Previo a su duelo ante Querétaro
2: Pumas es un equipo que sabe sacar diferencia eh, De su localía Y de las condiciones en las que juega eh, creo que no seremos el único equipo que, que por ahí padece o sufre por momentos del partido la, la altura, el horario, el calor pero bueno, ya es un tema que está estipulado así no voy a ser ni el primero ni el último que lo diga ni que descubra nada creo que es algo que hasta que no pase algo eh, lamentable no, no se va a modificar así que habrá que acomodarse a esas condiciones y, y hacer frente a un partido duro la verdad, yo nunca vi
3: isso en mi vida, jugar en altura en medio mediodía, la verdad. Eso para el espetáculo está malo, ¿no? Para las personas que van a mirar el partido, para nosotros que estamos jugando ahí está muy, muy complicado porque yo creo que, que el partido está, está más lento. Eh, muchas veces tenemos... no queremos atacar mucho por, por, por estar muy, muy cansados, por altura, por clima... La verdad yo nunca vi, pero eso cabe a la liga cambiar eso.
1: Tigres no tiene ganas de jugar el domingo a las 12 en CU porque los números no lo acompañan. ¿eh? Solo cuatro victorias de Tigres en Ciudad Universitaria, 16 derrotas y cuatro empates en la historia de los torneos cortos. Eso es cuatro victorias en 24 partidos jugados. En CEU. Tengo una cosa, tengo una cosa, Sergio, mira. Por favor. Eh, a Mario le
3: tocó en la época en donde todos los partidos en todas las plazas eran a las 12 uh -huh. Un crimen. Oh, No, no, no. León, Guadalajara, bueno, Ciudad Victoria, claro, Luca,
2: eh, me imagino. Luca ¿no? a ¿no? ¿no? este, ¿no? las 11 Monterrey, Zacatepec a las tres y media. Es Zacatepec,
3: bueno, a mí ya me tocaron menos. Me tocó Pachuca a las doce. Este, ya me tocaron menos Puebla a las doce, después puesto Luca a las 12. Hoy casi no hay partidos a las doce.
2: Este sigue, por eso duran tanto los futbolistas ahora, claro. ¿no, Mario? Oh, ¿Eh? y, de verdad, de y verdad el fútbol mexicano. Si tiene una particularidad, Paco, perdón. Sí, no, no. Es que jugamos a la altura, sí. a nivel del mar a las 12 del día donde el Tuca Ferretti jugó más o menos jugó y dirigió no sé cuántos años a los Pumas, sí. les tiene que decir. Sabe. Nada más que no se quejen. ¿eh? Uh -huh. No se quejen porque también jugar en Monterrey a las 5 de la tarde en el calor de Monterrey sí. también nos beneficia a ellos como locales. ¿eh? Es claro, decir, sí. es la particularidad del fútbol mexicano. O okay. oh, temperaturas de 40 grados en Veracruz
3: en nada su más. momento, en Chiapas sí, en, sí, en su momento. Sí, sí, de acuerdo. Sí, en Torreón. Es así. Es así. Claro. En, 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 en Torreón
2: cuando sí, se va a las y la tarde. mexicano. Claro. Ciudad a Victoria. Pero... Oh, bueno. A, a verdad, como leones, el futbolista es? mexicano se caracteriza por por el fuelle, porque aguantamos
1: este tipo de climas, este sol, esta altura, es la particularidad Mario, que tiene nuestro torneo. Mario, ¿sí si afecta el horario a los futbolistas, tú has estado ahí dirigiendo de local y de visitante. Sí. Domingo y, a las fui, 12 en Seúl. Pumas saca ventaja. Y fui a jugar y perdí un día
2: a las doce cuatro cero y gané un campeonato con los tigres en Seú en la noche. Ok. Además, es decir. Entonces. Te tienes que sí adaptar. Sí sacan ventaja los Pumas. Eh, todo el mundo, los Pumas históricamente juegan a las 12. Uh -huh. Por supuesto que las 12 del día en San Ángel con el smog que tenemos aquí, uh -huh. la verdad que tenemos una bombita muy buena. Es decir, pero todo el mundo ya lo sabe, todo el jugador mexicano sabe lo que es jugar en Ceú, pero también está Zacatepec, jugar a los Tigres a las 5 de la tarde no es tan sí. fácil.
1: ¿eh? No, de acuerdo, de acuerdo. Además, todo el mundo bueno.
2: tiene que sacar ventaja. De Yo este entiendo que hoy es
4: mucho más complicado que hace 20, 25, 30 años, porque hoy la contaminación es mayor. Pero qué casualidad que los únicos, o por lo menos los que más se quejan cuando vienen a jugar contra Pumas, son los equipos de Monterrey. ¿Qué quieres decir, Dino? ¿Sea Monterrey o sea Tigres? Dilo, qué ¿Qué quieres casualidad decir que esos dos equipos se han tenido... A ver, son los equipos que más derrotas tienen. Ya lo mencionabas, las derrotas de, Mon de Tigres, 16 en total en 24 partidos. Monterrey, un dato similar, también cuando viene a la capital. A eh, ver, son equipos que tienen plantillas competitivas. Es que no las tenían antes, ahora las por, tienen. ¿eh? Por eso, y ahora las tienen y ahora se quejan, quejan que... más. Y ahora las tienen y se quejan más. ¿No? Se quejan. Yo como siento? todos se quejan. ¿no? no, yo insisto, ellos se quejan más. Ellos se quejan más que los otros equipos, que vienen también a jugar a la capital. Qué de luces de eso. Ya que se dejen de tanta lloradera y que se pongan a jugar y que dejen de justificar que si pierden es porque el horario y la altitud y la contaminación de la Ciudad de México. ¿No es cierto? ¿Eh? Lo que están diciendo, es decía, cierto, ¿a eso? ya escuchaste a Paco, ya claro. escuchaste es, a Mario. Es, es cierto, Por no es eso, cierto. los escuché y yo no vi que de pronto dijeran ellos, híjole, como ahora jugamos 10 partidos al año que se juegan a las 12 del día, como ellos decían que lo jugaban. Acá es un partido. Un partido cada 5 o 6 meses que juegan a las
3: 12 del día en Ciudad de México contra Pumas. Uh -huh. sí, no, dice, no, ah, no debe ser pretexto ni justificación, pero sí lo termina sufriendo, ¿eh? Sí, sí, sí cuesta, sí, ¿no? Sí, lo, ya después del minuto 70 si sí termina sufriendo el partido okay. sí, pero, sí es. de pero, por sí le gusta defender a eh.
1: no se presta pero se presta los, los locales también ¿eh? Eso no te ¿eh? podías ir sin hacerse comentario. claro paco lo que es lo que es eh, prioriza el orden Ricardo Ferretti eh, quién está más obligado solo para cerrar Pumas o Tigres más obligado Mario bueno Pumas Pumas como Pumas lo que... sí, sí, Pumas puede, puede ganar paco obligado obligado no F eh, favorito Pumas, favorito Pumas, Dionisio,
4: más allá obligado. de obligado, más allá de que los números están en contra de Tigres y que Tigres. ya lo veíamos hace un momento Tigres. yo veo a Tigres por plantilla, porque acaba de perder también de visitante eh, contra Chivas. Chivas. Y que, por supuesto,
1: eh, tiene que retomar otra vez el camino, por lo menos, de no perder y la victoria, ¿no? Es la fecha 3 Y si algo sabe el Tuca, más que defender, Paco, que esto es entre nosotros siempre, eh, es enten entender perfecto el sistema de competencia en México. ¿eh? Nunca esperen a los Tigres acá en enero y en julio, ni en agosto. Eh, los Tigres empiezan a jugar en abril, en mayo, en noviembre, en diciembre, así que... Tranquilos, es agosto, bien piano. ¿no? Eh, así son los tigres, ¿eh? Así es el Tuca, lo ha entendido perfecto. Bueno, pues por otra parte, Cruz Azul tiene 43% de probabilidades de ganar este fin de semana contra el Querétaro. ¿Qué tiene que mejorar Cruz Azul? Por lo que hemos visto, Paco, ¿qué sientes que debe trabajar la máquina? Mira, que yo, debería yo, priorizar yo, sí,
3: yo creo que yo veo a muy solo. ¿Eh? Yo veo a muy solo. A, a mí me gusta, a mí me gusta cuando un equipo juega con dos puntas ya es raro encontrar equipos mm. en el mundo que jueguen con dos puntas, ¿no? eh, pero entonces necesitas tener mucha llegada le ha faltado, Elías Hernández no está en su mejor nivel el propio Méndez yo veo sólido en defensa a Cruz Azul aunque el gol que le hace Toluca en el último minuto no te habla de solidez defensiva o te habla quizás de desconcentración mm. a pesar que Cruz Azul tuvo para ser el segundo yo creo que Cruz Azul no se puede desesperar primero Está empezado el torneo, pero no ha ganado. Eh. Si tú vas desesperado a quererle ganar a como dé lugar a un equipo de Bucetich, te vas a llevar una sorpresa. Okay. Yo creo que tienes que estar muy tranquilo, muy tranquilo, porque si tú estás trabajando con una idea muy clara, tarde o temprano se da tu resultado, ¿eh? Tarde o temprano se da tu resultado. Eh, le tiene que dar para mí, le tiene que dar yo, le, le tiene que dar más minutos al eh, Cabecita Rodríguez. Okay. A mí me encanta, me encanta Fernández. el Cabecita Cita. Eh, sí, también. Pero ¿Sabes qué? Se, se está casando mucho y es válido con Caraglio. Sí. Nada más que Caraglio te da una, una opción: sí. el centro, sí. los servicios, la definición. Y es muy buen rematador de cabeza, claro. es buen definidor, se reencontró con el gol,
1: pero no se la puedes poner tan fácil a los sí. centrales sí, sí. del equipo rival. Muy predecible, Cruz, Así Cruz es. Azul. Muy predecible, Mario, lo hemos estado platicando, ¿no? ¿Qué trabajar, eh, qué mejorar? Bueno, yo creo que este equipo Cruz Azul. Eh, es sólido,
2: es dinámico, eh, entrena para eso, los veo metidos, los veo concentrados, corren bien, uh -huh. eh, está estabilizado este equipo. Es decir, este equipo está bien, no va a encontrar a los jugadores de adelante, no los encuentra. Uh -huh. Lleva cuatro temporadas, no los encuentra, Caraglio para allá, el cabecito por allá, si no los encuentra y eso... Lo van a encontrar a su estilo, eh, así juega Caixinha, sí. así fue campeón, y así ganó, y, y así le va bien, y uh -huh. eh, le va a costar trabajo. En Querétaro, yo veo, eh, Querétaro lo veo un poquito mejor. ¿Un poquito Querétaro? mejor sí. que Tiene Cruz dos, Azul. tres jugadores muy interesantes, Querétaro me ha gustado mucho, es? Y, y es un buen entrenador. Bien. Dionisio, para es? cerrar, ¿quién lo gana y por qué? ¿Quién? Quien piense que Cruz
4: Azul va a obtener su primera victoria de la temporada... Está muy equivocado. Puede estar equivocado o está ¿Sí? equivocado. ¿No bueno, este, yo pienso, No le tienes fe a Cruz Azul? Yo pienso que va a seguir sin ganar. Yo sí he visto, a ver, de, en los dos partidos a Querétaro, a lo mejor con inicios titubeantes, pero después han recompuesto el camino y han sido mejor que, por ejemplo, que Toluca contra ¿Sí? Tijuana eh, repusieron bien la segunda mitad. Es más, tuvieron sobre el final la posibilidad de ganar el partido... Y a Cruz Azul cuando dices que le falta Bueno, le falta profundidad sí. Y cuando genera alguna profunda Le falta contundencia Tuvo contra Toluca y no la supo aprovechar Yo sí veo para Cruz Azul un partido complicado Difícil, uh
1: -huh. no descarto que Querétaro lo venza Perfecto Pues así la previa del Cruz Azul contra Querétaro Nosotros continuamos aquí en Los Capitanes Recuerden que Juárez y Toluca se medirán aquí en ESPN 2 y en ESPN Play este domingo, 6.50 p.m. hora de la Ciudad de México. Los esperamos.
4: Ahí voy a estar yo.
1: Gracias por continuar con nosotros y con el Cruz Sanders ante Wolverhampton. Un duelo para que apareciera Raúl Jiménez y marcara ya... Su gol a 50 en Europa aparece aquí muy bien, ¡Blazo! demostrando su calidad. ¡Blazo! Sigue con el buen verano que tuvo Jiménez. Esa, esa recepción y ese tiro se entrena, se practica, yo lo
2: vi entrenar con él, Atlético de Madrid.
1: Uh -huh. Y tiene mucha calidad Raúl, de fuera del área, dos goles diferentes, ¿y qué tal esto?
0: El duro eh, golpe ahí, eh, ¿no? Salió ahí sí. el, el lesionado. Se
1: fue del encuentro, se va ahí tocado, después del doblete ante el Cruz Anders. Raúl Jiménez, arrancando su segunda temporada con el Wolverhampton, viene sin duda de su mejor campaña, no solo en Europa, en su carrera. A Paco Yamario les tocó, perdón, verlo en la Copa
4: Oro, con jugadas similares. Uh -huh. y simplemente no se les dio. Acá todo le sale,
1: ¿eh? todo le sale. ¿Qué tal estos números? Lo que tardaron en llegar a 50 goles, por un lado Raúl Jiménez, que lo ha hecho ahora, y antes Javier Hernández. Eh, a los 25 años el chicharo a los 28 oh, Raúl eh, en minutos se empareja bastante la plática no tanto en los días y Jiménez en Europa entonces gol cada 127 minutos el chicharo cada 106 sabes cómo lo veo yo a ver con el gusto de ver a dos mexicanos
3: triunfadores venga así lo veo Uf, eh, triste, si fue primero el chicharo si fue primero G Jiménez no no yo veo a dos mexicanos triunfadores uh -huh. porque ir a la Premier League o a ir a Europa y hacer esa cantidad de goles?
2: No, pero. se necesita. Claro, claro, y aparte claro. Estamos hablando de dos mundialistas. Sí, claro. Dos jugadores diferentes que tienen gol. Es decir, debemos de sentirnos
1: orgullosos uh -huh. de los dos, en verdad.
2: Entiendo que. En números de mi productor, bueno, no sé qué. No,
1: las comparaciones de... son parte eh, de nuestro juego.
4: Entiendo que Mano. en el, entiendo que en el Benfica. A a a ver. En el Benfica, entiendo que Jonas en su momento tuvo temporadas metiendo. 30 goles o más. Raúl en tres temporadas tuvo 31 goles, pero para ser banca, para ser suplente, que siento que muchos partidos era injustamente suplente, ¿Mm? este 31 fue un muy buen número. ¿Quieres? Por eso termina fijándose el Wolverhampton y allá con la continuidad termina ratificando que es un goleador que en cualquier momento despierta, se enracha y termina metiendo buena cantidad eh, de goles. Yo insisto, también comparto con Mario y con Paco. Eh, y más allá de que ese sea el juego de, de los medios, es el juego parte de la, te de nuestro eh, de la trabajo televisión, delicio. pero qué terquedad, qué necedad de estar comparando eh, jornada tras jornada el tema de Raúl Jiménez y Chicharito? No, no, no. qué o sea, qué necedad de estar defendiendo a uno o al otro. Cuando al contrario, creo que a nivel de selección nacional tendríamos que estar, ¿sabes qué? Ojalá los dos siempre estén bien Eso para estoy que de los dos
3: sean este, considerados por y el no todos, No todos los futbolistas del mundo pueden debutar a los 17 años y ser campeones del mundo como Mbappé o Pelé a los 18. Claro. No todos. No, no. A lo que voy es: si hoy Raúl Jiménez tú lo pudieras poner en el Atlético de Madrid por Morata o por Diego Costa, uh -huh. ¿con quién te quedarías? Es decir, tú Hoy. tienes que, si sí, Raúl Jiménez y uno más, uh -huh. ¿con quién te quedarías?
1: Me quedaría con Morata. ¿Y Diego Costa? No, y Jiménez, lo que decías ahora. O sea, ¿dejarías de lado a Diego Costa? Sí, sí. Bueno, yo dejaría,
3: yo quitaría... Vale a Morata. A Morata yo dejaría... Con Jiménez. La, toda la vida. Okay. En el Atlético
4: de Madrid. Yo más ¿Eh? allá de... El hotel, llegó... Te... Muy rápido la
1: oportunidad y no estaba sí. listo. Más Jiménez. allá
4: de lo temperamental que es Diego Costas, yo sí me quedaba con la dupla Jiménez Costas. Sí.
1: Okay. ¿Podrá Jiménez igualar? Lo hecho por Chicharito. Pero la a ver, producción insiste. Pero no puede. A ver, porque llega cincuenta goles en cinco años y Chicharito
4: en dos años y cachito. ¿Es este, peor entonces Jiménez? ¿Tenemos no, que yo no deciros? estoy diciendo eso. No, no, no. no están es que da la impresión. Es que que punto, estás metiendo el dedito ahí para que te digamos que entonces Raúl sido, Jiménez
1: es peor que Chicharito. Mi punto siempre ha sido que, es menos bueno que las chicharito. comparaciones solo nos gustan cuando nos convienen. Ese ha sido mi punto. No, oh, tienes razón. Ese ha sido mi punto. Cuando ahí... nos conviene y además Jiménez, es parte, es parte de nuestro trabajo tiene razón me explico a o sea, ver, ahí buscamos los números si te refieres a los números
3: sí, o sea sí, sí. empatará a Raúl es Jiménez al chicharito 123 goles en Europa es muy difícil se dicen muy fácil muy difícil pero eso, eso no va a señalar la carrera no, de Jiménez no para mí Jiménez a ver y si llega a 80 goles en Europa claro. y no a los 123 ya es una
1: mala carrera no claro que no claro pero
4: da la impresión que nos empeñamos en verlo en
1: entiendo. verlo y establecerlo de esa manera entiendo mi intención jamás ha sido hacer menos lo de Jiménez solo que no se pierde de vista lo hecho por el Chicharo No porque, porque este verano él decide sí. ser padre sí, estar pues con imagínate. su señora en Londres y no lo necesitamos Mira. no hace falta, es un tronco no sirve para nada ahora 123 pero, goles en Europa Sergio, 123 Sergio. yo voy a ir un poco, con un poco más allá yo
4: voy a ir un poco más allá y no voy a hablar nada más de Chicharito y de Raúl Jiménez es decir, que ellos prácticamente por los números que tienen ¿Eh? son unos desapercibidos que nada tienen que hacer. O Hugo Sánchez, por ejemplo. Y no, bueno, lo digo, Sánchez es a enorme, sensacional, a nivel de es, es, está, en, a otro, nivel de clubes, está en otro nivel, en otro nivel, está en otro nivel. Pero hay que decirlo. A nivel de Pero eso no resta, sí, Fíjate, pero eso no resta que Chicharito y Raúl Jiménez han tenido muy buenos este, muy buenas pasos carreras, por Europa. No. Muy buenas carreras. Entonces, no por podemos supuesto.
1: comparar. ¿Y? Porque si no serían desaparecidos al lado de Hugo. Para cerrar el tema, uno es un histórico y el otro está en su mejor momento. ¿Coincidimos? Sí, sí, claro. Hernández es uno de los mejores de todos los tiempos y Jiménez está en su mejor momento. Hablando de otro en gran momento... Dicen, Mario, ¿qué te parece esto? Que el Napoli estaría dispuesto a pagar hasta 43 millones de dólares por el...
2: Lo vale, lo vale, por supuesto. Yo he visto al Chucky y... Jugadorazo. Jugadorazo. Y todos los partidos, en todos los partidos que transmitimos, él figura. ¿Mm? el PSV.
1: Ahora el PSB queda fuera de la Champions. Creo que esto una incrementa. Lástima, una lástima, ah, sí, una tristeza. Sin duda, sin duda. También. Porque la planeación claro. de estos
3: equipos... No es ganar la Liga, la Division en este caso, sino ir a la Champions. Uh -huh. Porque te da prestigio, porque te da dinero, porque promueves a tus jugadores. Y ahí es lo que pasó con Ajax, ¿no? Sí. De John, de Lee, de acuerdo. Y algunos más. Muy doloroso. Además, te elimina, con todo respeto, el sí. Basel. Sí. El Basel. No, no estaba acá. presupuestado. Uh -huh. Ahora, ya que se vaya. Es ahora, Que ¿no? se vaya, que se vaya. Yo también creo. 43...
1: Los vale. Los, claro los vale. Claro que los por vale. Por supuesto que los, los vale. los pagan por cualquier futbolista. A ver, Joe Félix.
3: Joe Félix. Aunque no es el mismo puesto, pero 120 millones de ah, dólares o de euros. Es, es, ¿no? ya no sé. 18 años. Vale, sí. Vale, vale. O sea,
1: no, claro. lo vale.
3: Y que se vaya. Estamos ya. de acuerdo. Y Yo también creo que
1: es hora de salir del PSB, ¿no? Y, y, el Napoli sería un buen destino? Ese es otro tema. Sí. ¿El calcho? ¿La liga? Sí. ¿Italiana?
3: Sí.
4: Ahora, el Napoli... Pues, ¿eh? Más allá de que regrese Ancelotti o que está Ancelotti ya ahí. Aún así siento que es el equipo italiano que menos juega lo italiano. Ya. Y que de cierta manera sí le puede favorecer.
2: Imaginas con con sí le, puede favorecer, sí, sí. Sí le puede
4: favorecer, al Chucky Lozano. Ahora, ojo, ojo este tiene que salir ya. Yo también creo que tiene ya. que salir ya. Yo también creo que ya. Dos temas. Lástima que da en contra, sabes qué? La lesión que lo sí. alejó mucho de las canchas y lo dejó como que un poquito fuera del radar de algunos dos
1: grandes temporadas con el PSV Eindhoven y entre esas temporadas un gran mundial de Lozano también si sí, es el momento de salir, al regresar platicamos los tres que sí. acabamos de pasar sí. para, para el Tata Panamericanos son las imágenes de los mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 esta, una de las noticias más importantes, oro y récord. En el ciclismo de velocidad aparecieron Daniela Gagiola y Jessica Salazar. Las mexicanas se adjudicaron el oro por equipos, nuevo récord. Mientras que la clavadista mexicana Paola Espinosa obtuvo su medalla panamericana número 14, ganando el bronce en la prueba eh, sincronizada del trampolín de 3 metros junto a Dolores Hernández. Oh. Especial, es una histórica. Paola Espinosa es una leyenda de verdad del deporte mexicano. Ocho oros, tres platas y cuatro bronces desde Santo Domingo 2003. Y qué tal? Celaya conquistando su primera medalla en los Juegos Panamericanos, quedándose con el oro en el trampolín de un metro.
2: Perfección de Juan
1: Celaya, tantas horas de entrenamiento para ellos. Y él terminó por encima del jamaiquino, que hizo historia para su país. Jonah Jam Knight. El bronce fue para Andrew no, no, Copobianco. Nos, nos aferramos al segundo lugar, ¿eh? Ahí sigue México. 16, esperaban 19, ¿no? Ajá. Ya van 16. 16 oros para México, 12 platas, 27 bronces. Y yo nada más digo, apenas va a empezar a ganar Paola Longoria. Sí. Por mencionar a, a una representante sí, ahora, que es ahora, garantía, ahí viene ¿eh? Cuba, ¿no? Sí. Con
3: el boxeo, ahí viene Cuba sí. con el boxeo, Estados Unidos, falta el tema del
4: atletismo y demás. Sí, ya, ya. Y, no, y no sabemos cómo va a venir el cierre de los Juegos Panamericanos. Pero claro. yo recuerdo que el, en Toronto se quedó debajo de Argentina y Colombia, si no mal sí, recuerdo. Sí, sí. Y entonces eso como que no gustó tampoco a los federativos y qué bueno que ahora se pues está retomando sí. el camino. Bueno, ¿no?
3: decía Daniel Aceves en AM ¿Ah? que él considera llegar a las 30 medallas de oro. Qué interesante. Buenas. Que sería el mejor, el, el, el sí. mejor, la mejor participación de México en
1: Panamericanos fuera. De México. De, sí, fuera de, México. de México, correcto. Bueno, Caro Guillena ha estado siguiendo muy de cerca Lima 2019. Adelante, Caro, te vemos y te escuchamos.
5: Gracias a los capitanes por estar interesados en este resumen que tenemos de lo que hasta ahora ha sucedido en el décimo día de actividades de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde hemos arrancado con entrega de medallas en badminton, allí ganó Canadá, y con muy buenas noticias para la delegación mexicana, porque en las rondas preliminares de los clavados desde lo que es la plataforma de un metro, Paola Espinosa y Dolores Hernández hicieron el uno y dos para las finales que se van a disputar esta noche. Espinosa tuvo eh, varios intentos en donde su grado de dificultad fue bien alto, mucho nivel en su vuelta y media hacia atrás, eh, y, y, y mostrando no esas destrezas que solo ella tiene. Eh, Dolores Hernández sí decidió hacer sus dos vueltas y medias hacia adelante con una altura espectacular, ambas consiguieron puntos eh, por arriba de los 250 y bueno, por eso consiguieron estas tremendas calificaciones para hacer el 1 y 2 de cara a la gran final. Eh, además recordando que ellas habían ganado bronce ayer en lo que fueron eh, los sincronizados en la plataforma de 10 metros Edson Ramírez ganó plata para México en la prueba de 10 metros de rifle de aire y además en lo que era eh, las rondas preliminares consiguió romper un récord panamericano consigue entonces la plata y además plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, arrancó el racquetbol de los panamericanos y eso quiere decir que Pablo Langoria entró en escena y consiguió eh, su primera victoria 2 a 0 en 42 minutos ante Marinangeli Delgado de la República Dominicana en baloncesto República Dominicana venció a Uruguay y se metió en las semifinales junto con Estados Unidos, Argentina y Puerto Rico, eso hasta ahora lo que ha sucedido en eh, lo que es el décimo día de actividades de Lima 2019. Regresamos a la mesa de los capitanes.
1: Gracias, Caro, muy amable. Como siempre, pues recuerden que esta tarde estaremos en ESPN 2:6:30 pm, hora de la ciudad de México, la selección mexicana de voleibol ante Chile. Esa fue la final en la playa, Varonil. Ahora vamos a la sala. poder estar aquí en México en el, en el equipo hermano del Atlético de Madrid Estamos ilusionados de, de conocer al, al equipo hermano Estamos muy contentos de, de jugar un partido allí Es un sueño el poder jugar en, en la mejor liga del mundo poder representar a un, un histórico como el es el Atlético de Madrid Ponte su casa y, y bueno pues esperamos disfrutar mucho Hay muchas ganas de, de hacer bien las cosas de, de trabajar y, y ayudar al equipo a estar bien Recuerden que el San Luis Se enfrentará al Atlético de Madrid Aquí en las pantallas de ESPN 2 Y de ESPN Play A partir de las 11.55 de la mañana Hora de la Ciudad de México La encuesta del día Gracias por participar Gracias por ser parte. partido más atractivo De esta fecha 3 para ustedes Pumas contra Tigres ¿Coinciden? De lo mejor, ¿no? Dionisio decía bueno, Monterrey León. Nombres.
4: Monterrey y León decías tú. Sí, Monterrey y León porque lo que pueden ofrecer los dos equipos, ¿no?
1: Sí, puede ser espectacular. Va a ser un muy buen juego, Paco. Muy buen juego, muy buen juego, Seguro. por supuesto. Venga, un gusto, Paco. Gracias. Igualmente. tardes gracias Sergio. también, Mario, hermano. hermano. Venga, sí. buen fin de semana para todos. Sí, buen viernes, buenas tardes.